0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Saat ini kita akan kembali menerangkan lebih jauh lagi ibroh dari kisah perang Uhud Salah satu ibroh yang cukup menarik Yang diterangkan oleh berbagai ulama dalam kitab-kitab mereka Adalah perkara siasah syariah yang ada dalam kisah perang Uhud Siyasah syariah adalah istilah untuk politik atau istilah untuk siasat dalam tindak kenegaraan bagi menegakkan hukum Islam atau dalam bahasa sederhananya si politik. Akan nah, tetapi politik itu tidak mencakup makna siasah sebetulnya. Karena siasah itu lebih luas lagi. Siasah itu tindak individu, tindak pribadi, tindak lembaga maupun juga tindak sekelompok orang untuk bisa memenangkan satu tujuan. dan di sini lebih jauh lagi lebih luas lagi daripada kata makna politik sedangkan siasah syariah itu sendiri bermakna tindakan rasulullah saw dalam konteks perang uhud ini untuk bisa memenangkan agama islam dalam konteks politik tentu saja di sini rekan-rekan sekalian yang unik untuk kita ketahui adalah keterlibatan orang-orang kafir dalam kisah perang uhud ini atau dalam artian bagaimana sumbangsih orang-orang yang ada di negara Madinah? Bagaimana interaksi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai elemen di kota Madinah pada saat terjadi kisah Perang Uhud ini? Di awal sekali, teman-teman sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala berurutan dalam surat Ali Imran ini dan para ulama sepakat surat Ali Imran ini diturunkan kisarannya itu tidak jauh sebelum atau setelah kisah Perang Uhud. Rupanya salah satu surat atau salah satu ayat dalam surat Ali Imran ini ternyata membahas persoalan pemisahan atau persoalan e, pembatasan interaksi antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir secara siasah. Dan ternyata ini semua membuat kekuatan militer, kekuatan ekonomi maupun kekuatan kenegaraan orang-orang muslim itu cukup kuat sehingga mampu menghadapi orang-orang kurois -orang dalam posisi saat itu tidak menerima bantuan dari orang Yahudi juga tidak menerima bantuan dari orang-orang munafik maupun juga tidak menerima bantuan secara efektif dari orang-orang khuzaah yang menjadi sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara politik militer dan juga ekonomi ayat ini rekan-rekan sekalian berbunyi begini amuzu billahi rajim Ya, ya hai orang-orang yang beriman Jangan kamu menja jangan kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang dari luar karanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Ya. Wa matuhi sudu akbar, itu katanya. sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Nah di sini cuma dinyatakan orang-orang dari luar kalanganmu artinya dari orang-orang yang tidak beriman, artinya dari luar kalangan itu di awal sudah disebutkan ayat ini turun kepada orang-orang yang beriman berarti yang disebut dari luar kalangan adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, di sini ada satu penjelasan dari Ibnu Kastir. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai teman kepercayaan. Nah, teksnya itu munafik. Yakni, mereka akan membuka rahasia dan segala yang tersembunyi dari orang-orang muslim untuk disampaikan kepada musuh-musuh Islam. Dan orang-orang munafik itu, dengan segenap daya dan kekuatannya, tidak akan berhenti menimbulkan kemudorotan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Selalu berusaha keras untuk menyelisihi dan mencurumuskan orang yang beriman itu ke dalam bahaya dengan berbagai cara. Nah, mereka itu juga akan melakukan hal yang menyulitkan, melukai atau menyusahkan orang-orang yang beriman, ya rekan-rekan sekalian. Dan dalam hal ini ada satu istilah khusus, gitu ya. Istilah khusus di sini ada yang namanya biotonah. Nah, Ibnu Kasir mengetengahkan satu riwayat yang datang dari Umar bin Khattab untuk menafsirkan kata Biponah ini Ternyata Biponah itu artinya adalah orang kepercayaan Suatu hari, rekan-rekan sekalian, ada seorang pegawai dari kekhalifahan nah, Ternyata ada yang merekomendasikan pegawai itu untuk menjadi sekretarisnya Umar bin Khattab Akan tetapi, ternyata si pemuda ini adalah pemuda yang kafir Nah, ternyata Umar bin Khattab menjawab, jika begitu berarti aku telah mengambil biponah atau orang kepercayaan dari orang-orang non-muslim. Nah ini rekan-rekan sekalian menunjukkan betapa pemisahan ya, antara kelompok muslim dengan kelompok non-muslim sampai pada level yang paling subtil bahkan pada level profesi sekalipun. Bahkan pada level ketergantungan secara ekonomi dan ketergantungan secara administrasi. Untuk apa untuk menjaga marwah kaum muslimin? Konteksnya dalam hal ini interaksi antara Rasulullah dengan para penduduk Madinah Yang ada satu faksi yaitu faksi munafikin Tapi namanya bukan faksi munafikin Sebut saja faksi ini adalah faksinya Abdullah bin Ubay bin Salul Karena pada saat itu rekan-rekan sekalian Belum nyata kemunafikan Abdullah bin Ubay Belum nyata Artinya belum ada satu pernyataan yang jelas bahwa mereka itu orang munafik Belum jelas pernyataannya Dalam Al-Quran, rekan-rekan sekalian Dalam surat Al-Baqarah Banyak disebut kaum munafik Akan tetapi belum jelas ini siapa yang disebut Sebetulnya Karena mereka itu ya sholat masih ikut sholat Tapi ternyata Tindakan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Perang Uhud membuka sendiri Tabir mereka yang selama ini mereka sembunyikan Abdullah bin Ubay bin Salul Rekan-rekan sekalian Pada saat itu Ternyata Tidak mau ikut berperang bersama dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Kan sejak awal ketika mereka syuruk, mereka ikut berjalan. Tapi di tengah perjalanan, mereka memisahkan diri. Dari kekuatan muslim berjumlah seribu orang, ini sekarang tiba-tiba kekuatannya tinggal 700 orang. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul merasa ini perang bukan buat kepentingan kita. Pendapat saya nggak diambil, saya kan lebih setuju untuk diam di dalam rumah. Saya lebih setuju untuk melawan orang-orang kulois itu dari dalam kota Madinah. Tapi ternyata pendapat saya nggak diambil. Ya udahlah ini berarti bukan perang saya. Saya sudah ngasih ide nggak diambil. Nah teman-teman sekalian terbukalah hijabnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya. Padahal pada saat itu kalau mereka tidak membantu, ya barangkali pada saat ini gitu ya rekan-rekan sekalian Islam. atau barangkali pada saat itu ya teman-teman sekalian. Kalau mereka tidak membantu mungkin Islam bisa lemah. Untung saja yang membantu kaum muslimin itu, penolongnya kaum muslimin itu adalah Allah bukan orang-orang itu. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah tahu resiko bahwa kalau 300 orang atau sepertiga jumlah kekuatan kaum muslim ini pergi, kemungkinan kemenangan itu menjadi tipis. Artinya kan jumlah kaum Quraisy itu sekitar 3000 orang, sedangkan jumlah mereka itu cuma sekitar 700 orang sekarang. Tapi ini semua ternyata membuka hijab. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu saat itu bersama dengan para sahabatnya mengerti semengerti mengertinya bahwa meminta bantuan kepada orang-orang munafik tidak lagi diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, sejak awal ketika surah datang undangan perang dan lain sebagainya tampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan bantuan dari orang-orang Yahudi sedikitpun tidak ada perwakilan orang Yahudi yang ikut suroh ini data pertama yang ikut suroh pada saat itu hanya orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor disertai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul Barangkali pemberitahuan itu juga Rasulullah sampaikan akan tetapi undangan syurah tidak disampaikan kepada orang-orang uh, Yahudi. Pemberitahuan bahwa ada pasukan yang menyerbu kota Madinah itu disampaikan. Buktinya apa? Nanti ada bukti bahwa seorang Yahudi yaitu Mukhairik bergabung ke dalam pasukan Muslim. Artinya mereka mengetahui ada perang. Pengetahuan ini tidak lain datang dari pemberitahuan yang didatangkan oleh Rasulullah. Karena bagaimanapun mereka adalah warga kota. Rasulullah pasti menetapkan jam malam di sana. Rasulullah sudah pasti menetapkan e, kondisi khusus sehingga ini kota dinyatakan dalam keadaan perang. Bagaimanapun perang Uhud itu terjadi tidak sampai lima kilometer di luar kota Madinah. Lima kilometer itu jarak yang singkat, kurang dari setengah jam atau mungkin satu jam saja mereka sudah sampai ke kota Madinah bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan. Tapi ternyata Rasulullah tidak melibatkan kaum Yahudi. Padahal pada saat itu logikanya, kan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi di kota Madinah bisa saja untuk menambah pasukan, untuk menambah jumlah pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan orang-orang Yahudi. Kalau begitu, pertanyaannya sekarang, di mana batasan siasah syariah atau di mana batasan interaksi antara orang-orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim dalam sebuah negara? Berdasarkan kisah perang Uhud ini, teman-teman sekalian. Kita tidak akan beranjak kepada masalah fikih karena itu nanti bahasannya tidak di sini. Kita akan beranjak di sini masalah muru'ah atau masalah wibawa dari orang-orang muslim. Atau kita juga akan bicara di sini masalah kemuliaan orang-orang muslim dan mengoptimalkan kekuatan orang-orang muslim baru kemudian meminta tolong kepada orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bukan orang yang yang naif ya artinya tidak perlu kita meminta bantuan orang kafir dan lain sebagainya kalau kita orang yang memahami sirah nabawiyah secara utuh dulu ketika dakwah di periode Makiyah sering sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan celah-celah yang ada di tubuh orang-orang kafir untuk bisa melindungi dakwah seperti perlindungan yang Rasulullah dapatkan dari Abu Thalib atau juga perlindungan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapatkan dari Mut'im bin Adi. Dua-duanya itu orang kafir. Atau juga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan sejumlah besar orang-orang muslim ke Habasyah. Yang daerah Habasyah tentu saja meskipun rajanya kelak menjadi seorang muslim, tapi pemerintahannya adalah pemerintahan Kristen. Lalu di mana batas interaksi antara orang-orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim. -orang Di bahasan kita kali inilah kita akan menjabarkan lebih jauh lagi bagaimana sih syariah yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, sejak awal perang urat saraf yang berlangsung antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Yahudi menyebabkan secara ekonomi maupun secara militer Rasulullah itu menarik diri. atau menciptakan independensi, sehingga peradaban yang baru dibangun ini, orang-orang muslim ini, tidak terkoneksi dengan orang-orang Yahudi, secara ekonomi maupun secara militer. Kalau secara politik, jelas iya. Akan tetapi secara ekonomi maupun secara militer, koneksi yang ada itu bukan koneksi simbiosis mutualisme, bukan kondisi saling menguntungkan, akan tetapi kondisi orang Yahudi malah diuntungkan. Orang-orang Muslim sama sekali tidak mengambil keuntungan atau bahkan kesempatan dari orang-orang Yahudi, sama sekali tidak. Di bagian awal pembahasan Sirah Nabawiyah kita, di bagian-bagian awal pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru berhijrah, interaksi antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi itu selalu mengakibatkan perang urat saraf, selalu mengakibatkan konflik. Terutama beberapa saat setelah perang Badar. Ya, kira-kira sekitar 10 sampai 15 hari setelah perang Badar, justru terjadi perang yang berakibat diusirnya bani Quraydah dari kota Madinah. Ini membuat kabilah-kabilah yang tersisa pada saat itu, seperti ada bani Quraynukah, ada juga bani Qurtafan, akhirnya menjaga jarak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebelumnya terjadi pembunuhan kepada Ka'ab bin Ashraf. Kaab bin Ashraf adalah petinggi dari kalangan bani Nadir yang selalu berusaha untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cerita ini saja masih segar terjadi belum ada setahun dari perang Uhud. Tensinya masih panas. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghindari kemungkinan dikhianati oleh kaum Yahudi. Dengan cara tidak melibatkan orang-orang Yahudi ke dalam pasukan militer orang Islam. Sejarah selalu membuktikan. Ketika orang-orang Islam secara militer bergantung kepada sekutu-sekutunya dari negeri-negeri yang lain, maka kemudian yang terjadi orang-orang Islam ini selalu tersandera dengan kepentingan itu. Peperangan yang terjadi di Syam, teman-teman sekalian. Mari kita bahas apa yang terjadi di Syam. Kenapa yang terjadi di Syam itu di akhir zaman ini disebut sebagai fitnah? Bukan disebut sebagai ghozwah, bukan juga disebut sebagai perang yang jelas, mana yang hak, mana yang batil. Karena sebagian besar negara-negara yang ada di Syam itu tidak terlepas dari ikatan persekutuannya dengan negara-negara kafir. Dan negara-negara kafir tersebut lebih banyak baik secara jumlah maupun secara persenjataan. Sehingga yang terjadi adalah mereka sebagai bayaran persekutuan mereka kepada negara-negara kafir tersebut terpaksa melakukan perang saudara. Baik itu mengorbankan salah satu elemen penduduknya Misalnya, ada satu ormas yang kemudian terpaksa diusir dari negaranya, dinyatakan terlarang, atau kemudian ada ulama yang dipenjara, gara-gara kepentingan persekutuan dengan negara tersebut. Kepentingan persekutuan dengan negara tersebut itu kan tentu bukan kepentingan yang menguntungkan Islam. Pasti kepentingan yang menguntungkan negara-negara kafir tersebut. Atau juga yang kedua, teman-teman sekalian. Memang negara kafir itu pelan-pelan ingin menguasai negara-negara Islam dengan cara awalnya menjadi sekutu secara militer maupun sekutu secara ekonomi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ternyata memisahkan persekutuan itu. Boleh nggak bermuamalah dengan orang-orang kafir? Boleh mubah. Bahkan jual beli itu halal. Akan tetapi teman-teman sekalian ini terletak yang namanya siasah syariah batas. Melakukan siasah syariah itu Bukan boleh atau tidak Akan tetapi rencana ke depannya itu bagaimana Batasnya di situ Nah rekan-rekan sekalian Kembali kepada apa yang terjadi Di perang Uhud Rasulullah itu mengerti Kalau melibatkan pasukan militer dari orang-orang Yahudi Barang tentu nanti akan ada sejumlah Bayaran, akan ada sejumlah Harga yang harus ditebus Untuk mengerahkan pasukan Yahudi tersebut Sedangkan pada saat itu Orang-orang muslim baru saja membangun peradaban, kekuatan modalnya belum sekuat orang-orang Yahudi. Nantinya, kalaupun mereka menang, ada sejumlah harga yang harus dibayar dari kemenangan itu. Karena persekutuan mereka dengan orang-orang Yahudi. Nah ini juga ternyata kita lihat secara jelas dalam politik yang terjadi di negara kita. Dalam proses kemenangan gubernur, atau dalam proses kemenangan presiden misalnya, Partai-partai Islam itu terpaksa berkoalisi dengan partai-partai yang lain karena sistem di Indonesia itu mewajibkan sekian persen baru bisa maju. Sekian persen baru bisa mengajukan pemimpin. Nah, ini menyebabkan antara sesama partai-partai Islam itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Apalagi alasan persekutuannya itu kemenangan jangka pendek. Yang penting partainya menang, bukan Islam yang menang. Karena di semua pilkada, di semua pemilu, di semua pemilihan anggota legislatif, Ternyata partai Islam selalu menang Buktinya apa? Memang kalau yang diusung koalisinya, koalisi itu menang kalah-menang kalah Akan tetapi jumlah total suara seluruh partai Islam Meskipun partai-partai Islam itu di kubu yang berbeda Ternyata selalu sama Nah dulu di Indonesia ada satu partai namanya Masyumi Masyumi itu gabungan antara NU, Muhammadiyah, al Irsyad, Persis, PSII, dan lain sebagainya Dan itu Muhammadiyah, terutama ya masa dari Muhammadiyah di kota, dan masa dari Nahdlatul Ulama di desa-desa, masa dari Al-Irsyad di Jawa Timur dan lain sebagainya selalu berhasil menjadi kuda hitam, selalu berhasil menjadi oposisi yang kuat bagi PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti itu. Lebih baik sesama pasukan muslim itu bersatu dulu, ansor dengan muhajirin itu modal utamanya. Jangan sampai ansor dengan muhajirin terpisah-pisah nih partai, ini repot. Dan begitu juga yang terjadi di masa sekarang. Persatuan Islam itulah yang paling penting, sehingga orang-orang Islam ini bisa meninggalkan ketergantungannya dari orang-orang kafir. Masalahnya tidak bicara halal atau haram, tapi ini bicara masalah kemuliaan dan juga bicara masalah nanti. masalahat yang terjadi di kemudian hari itu apa dan mudorot yang kemudian terjadi itu akan bagaimana surat al imran ayat 118 ini sudah sangat jelas ya mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu itu yang dinyatakan oleh allah subhanahu wa taala nah jadi teman-teman sekalian kembali kepada konteks pembahasan siasah syari'ah pada perang uhud ini mungkin bisa jadi kalau orang-orang Yahudi itu terlibat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menang mudah akan tetapi ada sejumlah harta atau harga yang harus dibayar oleh Rasulullah sebagaimana di masa sekarang partai-partai Islam barangkali bisa memenangkan pilkada dengan mudah kalau kita bersekutu dengan partai-partai yang ideologinya nasionalisme sekuler atau komunis akan tetapi ternyata harga yang harus dibayar tidak sepadan dari kemenangan tersebut Ada sejumlah tambang Ada sejumlah perkebunan Atau ada sejumlah pos-pos jabatan Yang harus dibagi-bagi kuenya Bagi orang-orang yang hatinya Sudah kebas Bagi orang-orang yang hatinya mungkin sudah tebal sekali Tutupan dalam hatinya itu Sudah tidak peka kepada kepentingan Islam Mereka mudah saja membagi-bagi kepentingan itu Akan tetapi Yang menjadi masalah kemudian adalah Kemuliaan atau muru'ah Dan kewibawaan orang-orang muslim itu Tidak bisa muncul Karena selalu setiap kali orang muslim ingin melakukan sesuatu Dicegah oleh rekan koalisinya Setiap kali misalnya orang-orang muslim ingin mengadili penista agama Orang-orang muslim ingin menciptakan sekolah islam Orang-orang muslim ingin menciptakan bisnis muslim dan lain sebagainya Tercegah oleh rekan koalisinya secara politik Akhirnya apa teman-teman sekalian Kepentingan politik kita ternyata menyandra kepentingan ekonomi nah ini juga yang kemudian disadari oleh rasulullah saw sehingga beliau tidak minta bantuan dari orang-orang yahudi hanya ada satu orang yahudi yang kemudian merasa terpanggil yaitu mukhairik itu pun mukhairik bukan bagian dalam tanda kutip secara ideologis tidak mengikuti kaum yahudi yang lain karena kaum yahudi yang lain itu tidak mau menolong rasulullah dengan alasan ini hari sabtu Dan Rasulullah memang menghormati itu. Oke, okay, ini hari Sabtu, hari raya kalian. Kalian tidak boleh berperang di hari Sabtu, tidak boleh berburu, tidak boleh mencari makan atau menyalakan api. Itu hak kalian. Akan tetapi ternyata mukhairik sadar peperangan akan mewajibkan atau peperangan akan menyebabkan beberapa hal yang wajib menjadi hal yang kemudian gugur karena darurat. Mukhairik sadar itu dan orang-orang Yahudi yang lain juga mengetahui itu. Ini lagi perang. Kalaupun perang terjadi pada hari Sabtu misalnya, maka mereka terkena ruksoh untuk mempertahankan diri mereka terlebih dahulu. Akan tetapi tampaknya mereka menunggu kira-kira Rasulullah SAW nawarin apa. Jadi diproyekin gitu loh. Bagi orang-orang semacam ini, bukan cuma orang Yahudi, begitu juga orang-orang Muslim. Barangkali dalam hati kita ada perasaan ingin meroyekin kepentingan orang. ingin menjadikan satu kegiatan dakwah, ingin menjadikan kepentingan umat Islam itu sebagai proyek. Nih, saya sekarang perang, saya sekarang menghadapi musuh di sini. Ayo kita bersekutu. Dijadikan proyek. Kalau nanti kamu menang, saya kasih kamu ini. Dan sebaliknya, kalau nanti kita nanti bersama-sama menang, gitu kan? Syaratnya kamu bantu saya, nanti setelah itu saya kasih ini. Ini diproyekin kepentingan kaum Muslim. Dan ini berbahaya, teman-teman sekalian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui surat Al-Imran ayat 118 Telah jelas memisahkan Dimana batasan Kita bisa meminta tolong kepada kaum musyrik Dan kita tidak boleh meminta tolong kepada kaum musyrik Dan bahkan jangan meminta tolong Jangan menjadikan mereka sebagai biponah Nah rekan-rekan sekalian Yang selanjutnya menarik untuk dibahas Adalah tawaran bantuan Dari Ma'bad bin Abi Ma'bad Yang kita ketahui Ma'bad bin Abu Ma'bad masihlah seorang musyrik pada saat itu dan juga salah satu pembesar dari kaum khuzaah dan rekan-rekan sekalian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan meminta tolong lebih tepatnya akan tetapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantu oleh ma'bad karena request dari ma'bad sendiri dan ini ternyata sesuai dengan kepentingan umat Islam dan ma'bad tidak mengajukan syarat Artinya, bukan berarti, no, Ibu, hai Rasulullah, saya mengajukan begini-begini-begini, nanti dengan syarat begini-begini-begini. Ternyata tidak. Justru kaum khuza'ah secara militer dilindungi oleh Rasulullah s.a.w. Dilindungi. Dalam arti, ada teks yang jelas dari Ibn Hisham yang menyebutkan bahwa khuzah ah itu, atau Ma'bad bin Abu Ma'bad itu telah bersepakat dengan Rasulullah untuk tidak merahasiakan sesuatu dari Rasulullah s.a.w. Meskipun dia belum mau masuk Islam, akan tetapi dia ini orang kafir yang fair. Orang kafir yang adil. Tapi kalau dalam Islam tidak juga bisa dikatakan sebagai orang kafir yang adil. Karena kalau dia adil tidak bisa dikatakan sebagai uh, kafir. Orang kafir nggak boleh adil, karena kalau dia adil pasti masuk Islam. Itu dalam Islam. Jadi, rekan-rekan sekalian, bahasan ini memang sedikit rumit. Tapi bagi orang yang biasa berjuang di bidang politik, Bagi orang yang biasa berjuang di bidang militer Atau bagi orang yang mengamati kecenderungan apa yang terjadi di Indonesia Melalui iklim politik yang ada Atau e, mengamati apa yang terjadi di timur tengah sana, di Syam misalnya Pasti mengetahui bahwa kunci dari ini semua Ternyata kebiasaan kita terlalu mudah meminta tolong kepada orang-orang kafir Ini menyebabkan kepentingan-kepentingan kita tersandra dengan permintaan tolong kita itu. Atau tersandra dengan sejumlah harta, bantuan militer, atau juga bantuan ekonomi dan juga bantuan politik yang diberikan oleh orang-orang kafir itu. Semua orang sudah sepakat untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Semua negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah bersatu saja. Akan tetapi ternyata, gara-gara sandra kepentingan yang dilakukan oleh Amerika Serikat... Oleh Rusia misalnya, juga oleh negara-negara Syiah, juga oleh negara-negara sekutu, NATO, dan lain sebagainya, negara-negara di Timur Tengah itu satu sama lainnya saling berperang. Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi misalnya bersekutu akan tetapi memusuhi Qatar. Kuwait ini menjadi kuda hitam. Kuwait memang kadang ke Arab Saudi, terkadang juga ke Qatar. Belum lagi misalnya kepentingan dari Turki, Iran, dan juga kemudian Suriah. Turki, Iran, dan juga Suriah itu sama-sama membantu Hamas Jadi di medan perang Palestine itu mereka melawan Israel Akan tetapi masalahnya rekan-rekan sekalian Mereka itu memusuhi negara-negara Islam yang lain Di belakang mereka itu ada Rusia Nah negara-negara yang mereka musuhi, negara-negara Islam yang mereka musuhi Di belakang itu bersekutu dengan Amerika Serikat Yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya Ini repot, akhirnya apa? Turki, Iran dan uh, Suriah diproksi oleh Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya diproksi oleh Amerika. Nah, ini kemudian yang terjadi, teman-teman sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bi min dunikum la ya'lunakum khabala wa duma animtum." Qad Min afwahihim tuhfi suduruhum akbar. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Ini rekan-rekan sekalian yang dimaksud dengan bagaimana cara kita bisa mengambil aspek-siasah syariah dari kisah perang Uhud dan juga tadabbur surat Ali Imran ayat 118.